0: morceau d'audio qui va donc passer euh, sur un bah sur différents supports, sur différentes plateformes. Vous nous retrouvez donc sur YouTube, mais pas seulement. Bonjour à tous ceux qui s'installent, Facebook, bonjour, vous tous, là où vous êtes. Merci d'inviter vos contacts, merci de vous abonner, merci de récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupage profil. Alors je vous parle de SingPass Verification, on est parti à Singapour, on est parti avec le futur de la reconnaissance faciale, on va en discuter, n'hésitez pas, vous pouvez donc dès à présent vous installer pour ce 13h30-14h du lundi au vendredi pour une récupération de contenu sur le Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast, c'est le bonjour à la base, c'est tous les jours à 13h30. Et ça parle de quoi Bah Ça parle de toi, pardi. ça parle de tech. Ça parle de l'évolution de la tech, ça parle de l'évolution en ce moment de la reconnaissance faciale. Nous avons à Singapour un système de reconnaissance faciale unique au monde, qui fait ses débuts. C'est assez important de comprendre qu'on a à Singapour 400 services digitaux. Enfin, on a donc euh, comme euh, déclaration d'impôt ou demande de logement. Tout ça grâce à un simple selfie. Je vous laisse arriver, je vous en parle, n'hésitez pas à inviter vos contacts. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez évidemment activer la cloche pleine pour recevoir des notifs régulières sur YouTube. Monsieur Norman, bonjour. Vous pouvez justement envoyer tout ceci, le lien présent sous la vidéo, dans vos par, par SMS, par mail. Donc on est sur un direct et ça va se retrouver sur différentes plateformes en fichier audio. Voilà pourquoi on parle d'un podcast live. La reconnaissance faciale s'installe un petit peu partout, elle est en test en France, elle n'est pas autorisée, elle est en test, mais elle est là. Elle est utilisée dans les aéroports, dans les gares, dans les lycées, dans des villes, par les gendarmes, par la police. Ça fait des années qu'elle est testée, utilisée, c'est pas donc forcément pour l'instant autorisé, mais bon, on est sur des tests. Norman, tu nous dis 600 millions de caméras en Chine et la ville de Nice en labo il y a aussi à peu près 150 millions de personnes qui ont la 5G en Chine. Donc là, je vous parle également du futur, et ça concerne SingPass Verification à Singapour. On parle d'un système biométrique qui a été conjointement mis au point par la firme britannique e et Topan Ecaria, un fournisseur de services gouvernementaux numériques de Singapour. On est parti avec 400 services digitaux comme la déclaration d'impôts, la demande de logement grâce à un simple selfie. Ce programme digital assez complet et imposant s'inscrit dans le cadre de la Smart Nation Initiative, un projet lancé par le gouvernement donc, de Singapour en 2014 avec un budget de 1,75 milliard de dollars. Donc évidemment, les autorités assurent qu'aucune déviance n'est possible, le système étant capable, notez bien, de reconnaître les photographies, les masques et les deepfakes. Donc ça a été testé déjà également par le département de la sécurité intérieure des états unis ainsi que par les gouvernements britanniques et singapouriens. On parle d'une technologie qui peut également identifier les enregistrements du visage d'une personne pour s'authentifier. Donc on parle donc d'enregistrement du visage d'une personne de vidéo également. Elle fonctionne, cette technologie, en utilisant l'écran pour illuminer le visage avec une séquence cryptographique de couleurs en moins de 7 secondes. Donc tout ceci est réalisable sur n'importe quel appareil, à condition qu'il soit muni logiquement d'un écran et d'un navigateur web. Donc les téléphones, forcément. Les Singapouriens vont pouvoir se servir, s'en servir sur leur ordinateur aussi. Tablette, smartphone. Et dans les kiosques publics, je vous laisse euh, intervenir, positionner vos commentaires. On parle de reconnaissance faciale. Bonjour Olivier, Dreas, Camus. On parle de ce qui s'installe jour après jour, mois après mois, année après année, enfin très rapidement, dans différentes contrées, dans différents pays, en France également, on est déjà impacté, on le sera de plus en plus. Je vous parle du futur, mais c'est déjà le présent à Singapour, c'est le futur pour nous, mais ça va tellement vite. Alors, pour le gouvernement de Singapour, les bénéfices de cette technologie, donc, sont nombreuses. Les personnes âgées auront, par exemple, accès plus facilement aux services de banque en ligne, tandis que la présence des élèves en classe pourra être prouvée. Genre de choses, ouais. Alors, vous avez donc ces clichés qui sont réalisés, enregistrés, ils assurent donc, les autorités assurent que ces photos seront supprimées des bases de données au bout de 30 jours. Il y a tout de même une inquiétude qui, euh, qui sont là, qui persiste. Vous avez une avocate spécialiste de la vie privée, Indulek Shmi. Rajet Soari qui indique par exemple que les autorités restent floues sur leur utilisation des données et qu'elles sont exemptées des lois sur la protection des données. Je la cite, même si nous disons que les fonctionnaires malhonnêtes ne sont pas le problème, je peux penser à beaucoup de problèmes où l'ensemble du gouvernement trouvera des moyens d'abuser légalement de la technologie pour surveiller leurs citoyens. Il replane évidemment cette idée donc d'une surveillance de masse plus qu'une idée, donc cette possibilité donc, de surveiller beaucoup plus les citoyens de Singapour. Il faut le savoir, toujours, vous le savez justement, que cette technologie de reconnaissance faciale est toujours très controversée dans le monde, et vous avez tout de même certains États qui sont assez réfractaires à l'idée de l'exploiter. Donc on sait déjà qu'en Chine, euh, ils utilisent cette reconnaissance faciale à des fins de surveillance très poussées, et vous, avez, euh, bah, vous pouvez vous faire repérer re, euh, retrouver en moins de 5 minutes en, en Chine. Donc il faut le savoir. C'est un système qui s'appelle, qui est développé par eProve et qui est également présent aux frontières terrestres des États-Unis. Ainsi que par et, et qui est utilisé par les services d'immigration et de santé des États-Unis. Donc, c'est un système qui est utilisé également. On a parlé aussi euh, du Royaume-Uni et des états unis Tout ceci s'inscrit dans un projet lancé par le gouvernement donc, de la cité-état Singapour en 2014, je le répète, avec un budget d'1,75 milliard de dollars. Et je vous le répète, ce que disent les autorités qui précisent, aucune déviance n'est possible. On parle d'un système donc sûr, capable de reconnaître les photographies, aussi bien les masques aussi, et même les deepfakes puisque c'est un système qui va pouvoir récupérer des vidéos pour savoir qui vous êtes. Grâce à une vidéo, on va pouvoir vous authentifier. On parle d'un système qui reconnaît également euh, l'hypertrucage. Vous savez, ces vidéos qui peuvent être modifiées euh, par euh, de l'IA, par euh, de l'intelligence artificielle, qui permet de modifier ce que disent certaines personnes. Justement, on parle des données, ils vont faire quoi Ils gardent, ils les suppriment, comment est-ce qu'on peut leur faire confiance Je ne sais pas si vous pouvez faire confiance. On est, plus part... on est dans un domaine où on n'a plus besoin de faire confiance. C'est-à-dire que quand il s'agit de bases de données centralisées, comme l'approche française, il est évident qu'on ne fait plus confiance. Quand ça concerne les chaînes de blocs, les blockchains, Parfois, on peut avoir donc certains ouvrages qui précisent « blockchain, la suppression de la confiance ». Ce n'est pas qu'on ne peut plus faire confiance, c'est que on peut supprimer les tiers de confiance. On entre dans un monde où on ne se fait plus confiance, mais on ne perd plus de temps justement à se faire confiance, puisqu'on est parti avec une traçabilité, une sécurisation, et ça concerne la blockchain. Là où le bas blesse, c'est que justement... J'ai pas donc euh, la précision d'une blockchain pour le projet de Singapour. Bonjour vous tous, n'hésitez pas, vous pouvez récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux. Vous pouvez m'envoyer tout ça par SMS, par mail, échanger. On est parti sur la possibilité pour les habitants de Singapour, la cité-état, de s'authentifier, donc s'identifier avec une, une plateforme, une application, une reconnaissance faciale et un accès à 400 services digitaux. C'est numérique. Ces personnes vont pouvoir donc avec un selfie accéder à leur compte bancaire, accéder donc pour, à des services pour avoir un logement, pouvoir payer leurs leur impôts, Tout ceci à l'aide de, de leur visage. Il faut le savoir, il ne s'agit pas simplement de Singapour, en Chine également. On peut déjà depuis plusieurs mois payer avec son visage. Ces Chinois n'ont même plus besoin de sortir avec leur porte-monnaie ni leur téléphone. Ils peuvent payer avec leur visage. Il est important de le comprendre. Donc pour cette technologie, j'ai la précision, je vous l'ai fournie, c'est-à-dire qu'on peut également euh, se, s'identifier avec euh, une vidéo. Pas, seul, pas seulement le selfie, avec une vidéo également, on peut s'identifier, enfin s'authentifier. On parle de SingPass Verification, un système donc, biométrique, conjointement, je vous le reprécise, mis au point par la firme britannique e Donc iProve. Est utilisé également au Royaume-Uni, aux états unis aux douanes américaines. On est avec Iprouve, I-P-R-O-O-V. Et également Topan Ecaria, un fournisseur de services gouvernementaux numériques de Singapour. Donc on parle de déclaration d'impôt, demande de logement, on parle de 400 services digitaux. Euh, On est parti dans le futur, mais pas si loin que ça, puisque euh, peut-être que les Français seront sans doute réfractaire à ce système mais il faut le savoir en France nous avons une application qui s'appelle Stop Covid qui n'a pas très bien marché par comparaison l'application donc euh, britannique a cartonné et il faut le savoir si vous ne n'êtes pas au courant le, les autorités françaises pensent faire évoluer leur application qui va avoir une version numéro 2 de Stop Covid et elle pourrait fonctionner comme l'application britannique, c'est-à-dire pouvoir beaucoup mieux donc fonctionner avec les commerçants, plutôt les restaurateurs, euh, les bars, pour pouvoir enregistrer vos, euh, votre adresse, votre prénom, votre nom, votre numéro de téléphone, ce qui fait que l'application britannique, elle, marche beaucoup mieux. Je vous parle de ça puisqu'on est en France assez réfractaire, euh, on est sur la base du volontariat, et que le côté britannique est beaucoup plus impactant. Et que cette entreprise y prouve, justement, fournit en collaboration avec euh, bah, l'entreprise qui s'appelle également, euh, je vous l'ai dit, Topan Ecaria, ce fournisseur de services gouvernementaux. Elle fournit donc euh, ce système de biométrique, ce Sing Pass Verification, et puis euh, ce, cette plateforme, euh, enfin, cette application, qui permet euh, de s'identifier rapidement pour justement euh, simplifier les démarches administratives, simplifier euh, les les impôts, simplifier beaucoup de choses. On on vous précise qu'on va pouvoir vous simplifier justement votre vie. Et pas simplement donc euh, pour passer des portiques de sécurité aux douanes. On est donc une grande partie donc de la population dans le monde à ne pas forcément voyager mais nous allons de plus en plus utiliser ces services de reconnaissance enfin ces outils de reconnaissance faciale qui d'abord ont été beaucoup testés euh, dans les aéroports Olivier donc quelque part il faut faire confiance à toutes ces technologies sans vraiment les connaître car c'est quand même des technologies assez compliquées et toi tu penses que c'est une bonne chose ou que c'est une chose plutôt dangereuse Je ne suis pas trop dans les mœurs, je ne suis pas trop dans l'éthique, on ne vous demande pas votre avis. C'est sur la base du volontariat, avec comme les péages des portiques où on pouvait au départ payer avec des pièces, et maintenant la plupart des péages, c'est avec une carte, où vous êtes obligé d'avoir un abonnement. C'est un peu comme ce qui se passe dans les métros, où vous, vous aviez au démarrage un ticket de métro que vous pouviez acheter avec des pièces, sans pour autant vous identifier, désormais, de plus en plus, vous passez par bah voilà, la carte Navigo et dès la fin de l'année ou l'année prochaine, ça va marcher avec les téléphones. C'est-à-dire qu'on on ne vous demande pas votre avis. C'est peut-être sur la base d'un volontariat, mais on vous oblige indirectement. C'est une chose plutôt dangereuse, Olivier. Je ne dirais pas que c'est une bonne chose, mais il faut vivre avec son temps J'aime pas pas trop qu'on m'impose ces choses, mais je comprends qu'elles sont imposées tôt ou tard. C'est-à-dire qu'il faut faire avec et tenter donc de l'utiliser pour soi, mais bien, et peut-être pas forcément euh, d'être toujours le premier à acheter tout ça, à l'utiliser, laisser les autres le faire, et peut-être si on garde le choix de ne pas euh, l'utiliser, c'est mieux. L'application a été rebaptisée Corona Alert elle est déjà sortie sur le Google Play Store. D'accord. Ben, j'irai voir. Peut-être. Merci d'inviter vos contacts, merci de vous abonner. C'est toujours le podcast 13h34, je vous parle de Singapour, la cité-état, avec une application, enfin un système de reconnaissance faciale, un système biométrique qui va simplifier la vie des, personnes, des citoyens de Singapour. Simplifier, c'est peut-être une bonne chose, mais se, se pose la question de la surveillance. La surveillance. C'est important, justement. Le projet existe depuis un siècle. Et cela vient de la France pour tracer les criminels en premier. Alors si la reconnaissance faciale existe depuis un siècle, euh, j'en serais très étonné. hein. Tu nous parlais, les informations sont du bonus pour les industriels. D'accord. Je vous remercie d'être présent. Vous n'étiez peut-être pas au courant, mais quelque part, depuis deux ans à peu près, un peu plus, depuis 2017, à l'aéroport Charles de Gaulle et à la gare du Nord, à Paris, vous avez donc des tests qui se font pour la reconnaissance faciale. Vous avez à Nice une ville euh, qui teste cette reconnaissance faciale, la ville à l'extérieur, dans des lycées, vous avez la police et la gendarmerie qui l'utilisent depuis cinq ans... On n'est pas en reste, en France, nous avons cette euh, technologie qui va évoluer, elle est présente sur vos téléphones, et ce qui se passe pour ces habitants de Singapour, cette cité-État, c'est qu'ils sont un petit peu plus dans le futur, en avant donc, pour utiliser un petit peu plus tout ça, un peu comme les Chinois qui payent déjà avec leur visage, vous avez euh, une application qui sort, plutôt on parle donc de SingPass Verification, je vous refais un topo pour ceux qui arrivent en ce moment, donc euh, on parle d'un système fiable et sécurisé selon le gouvernement de Singapour et on parle donc d'une technologie mise au point par la firme britannique Iprove, IPROV et Topan Ecaria, donc un fournisseur de services gouvernementaux numériques de Singapour. Je vais vous poser la question, vous allez me dire si ça vous intéresse d'avoir ce système en France et si, justement, euh, vous l'utiliserez. C'est-à-dire, si on vous permet d'avoir des applications nouvelles qui évoluent régulièrement, pas, je ne vous parle pas de l'application Stop Covid, hein. je vous parle d'une, d'applications qui vont vous permettre beaucoup plus facilement de payer, je pense que vous êtes un certain nombre déjà, à payer avec votre téléphone au supermarché, avec les systèmes de Google ou d'Apple, ou Samsung ou d'autres, ce qui vous empêche... Euh, de sortir votre carte de crédit, carte de débit, parce que votre téléphone, vous l'avez tout le temps, plus souvent que votre portefeuille. Fabrice, il y a un grand risque que l'État utilise ces données pour ses propres besoins de surveillance, de contrôle, ou encore pour le suivi des dissidents. Fabrice, je pense que dès à présent, depuis un certain temps, on sait déjà qui tu es, où tu habites, ce que tu fais, et quelque part, c'est une technologie qui va beaucoup plus le préciser en temps réel. Mais si c'est pour s'inquiéter de savoir qui tu es, on sait déjà qui tu es, où tu vis, où tu vas, ce que tu fais. C'est une technologie qui va beaucoup plus le préciser en temps réel. Olivier, de toute façon, à mon avis, ce système, il viendra, qu'on le veuille ou non. Après, ce sera à nous de décider si on veut l'utiliser ou pas, tout simplement, car comme tu dis, il est déjà là. Norman, ta CB est déjà un mouchard. Oui, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui s'inquiètent en ce moment depuis un certain temps pour la puce, qu'il pourrait se faire injecter je ne sais pas où, mais vous avez déjà un mouchard dans votre téléphone, votre CB, un peu partout, on sait déjà ce que vous faites dans toute une année, même beaucoup plus, et vous vous inquiétez pour la pupuce. Vous n'avez pas besoin de vous faire pucer pour qu'on sache où vous êtes et ce que vous faites. Hein. Et puis elle n'est ne pas obligée d'être intégrée dans votre corps, la puce. Il s'agit donc de ne pas trop s'angoisser par rapport à la suite logique des choses. Il s'agit simplement de se dire « non, je ne veux pas l'utiliser », Il s'agit peut-être d'être un peu plus indépendant et de ne plus être incité, presque obligé à passer certains portiques ou à se faire tester par rapport à un virus pour retourner travailler sur un poste de travail dans un grand bureau, dans un open space. Envadrug, bonjour. Carlos, bonjour. Vous tous. Je vois un petit peu si vous m'écrivez aussi par ailleurs. Merci d'inviter vos contacts, merci de vous abonner. On est donc sur, justement direct, ça s'enregistre, c'est tout de suite, Louisa bonjour, Fanny bonjour, Fifi bonjour, positionnez-moi vos questions, dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau système, ce n'est pas un système français, hein. on est parti à Singapour, un petit peu plus dans le futur, un peu comme lorsque l'on parle de sujets qui concernent la Chine, avec ces différentes technologies qui s'installent un petit peu partout dans le monde, mais pas simplement donc euh, en Chine, voilà, pas simplement à Singapour, et on est en ce moment sur une technologie britannique et Singapour, rien, en partie britannique, qui euh, sert dès à présent aux douanes, bah, pour ceux qui travaillent aux douanes américaines. Coco, bonjour, bonjour vous tous, donc je retourne sur YouTube, vos questions sont importantes, parce que je vous l'ai précisé, la firme britannique y prouve, et on est parti avec un budget de 1,75 milliard un budget qui date de 2014, donc on est sur un projet qui ne date pas d'hier. Alors, on est sur un test de cette technologie par le département également de la sécurité intérieure des états unis par les gouvernements britanniques et singapouriens. Une technologie qui peut également identifier les enregistrements du visage d'une personne. Donc, enregistrement du visage d'une personne. On parle de photos, on parle donc avec... Euh, même... Cette possibilité pour le système de reconnaître les photographies, les masques et les deepfakes, donc ça concerne photos, images et vidéos. Ça fonctionne avec un écran, bien sûr, Euh, une séquence cryptographique de couleurs en moins de 7 secondes. Et on peut s'en servir sur PC, sur tablette, euh, sur smartphone et même dans les kiosques publics. Donc c'est, c'est, c'est plus simple pour une grande partie de la population. Les personnes âgées auront par exemple accès plus facilement aux services de banque en ligne. Donc il va être plus facile de vous identifier pour effectuer des paiements. En ce moment, ce que vous faites pour certains d'entre vous, même en France, c'est vous avez la possibilité, de avec vos téléphones qui euh, intègrent la reconnaissance faciale, de vous identifier, de déverrouiller votre téléphone et même d'effectuer des paiements parce que vous avez sur des applications sur Google Play Store, sur Android, chez Google, et chez iOS, pour l'App Store, vous avez des applications qui euh, qui sont gratuites, mais le gratuit euh, n'est jamais gratuit, puisqu'on vous demande de payer si vous souhaitez avoir une meilleure expérience de jeu, euh, un rajout de de fonctionnalités dans une application, et puis également, ça s'appelle les achats intégrés, les in-app purchases. Et pour les achats intégrés, vous avez la possibilité d'appuyer, euh, faire votre code, d'appuyer votre doigt sur l'écran pour une, une identification de votre doigt, une empreinte digitale et également une reconnaissance faciale. Donc vous payez peut-être déjà avec votre téléphone, sans le poser sur une surface pour euh, scanner un produit ou pour payer, mais vous vous identifiez également euh, et vous payez avec votre visage déjà. Votre téléphone vous permet déjà de payer avec votre visage. Pascal, dans un sens, tu nous dis bonjour, ça serait pas mal, plus besoin de carte d'identité permis. Ça, ça va exister. C'est déjà donc testé dans certains pays, cette possibilité de regrouper tous vos papiers dans une application avec une liaison euh, aussi euh, dans différents services gouvernementaux pour pouvoir rapidement donc effectuer donc euh, vos transactions, vos identifications, euh, euh, payer vos impôts, par exemple, beaucoup de choses comme ça. Ça va passer de plus en plus par des téléphones, et peut-être demain, objets connectés aussi, lunettes, on euh, pourrait partir jusqu'à l'implant dans le cerveau. C'est l'automatisation des secteurs qui tuera l'emploi. L'emploi, ça fait des dizaines et des dizaines d'années hein, qu'il est supprimé. Et euh, par la suite... On, on crée de nouveaux emplois, mais de plus en plus, on crée des emplois qualifiés, surqualifiés. Enfin, vous devez, vous devez devenir des spécialistes, sinon vous allez être largué. vous l'êtes déjà. Portefeuille numérique, on en a déjà parlé, absolument. On en a déjà parlé. Bonjour Elisabeth, bonjour vous tous, n'hésitez pas, vous pouvez toujours inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo et même pour l'envoyer par SMS, par mail. Merci, n'hésitez pas, même vous aussi sur Facebook, positionnez vos commentaires. Tant qu'on est en direct, je peux vous répondre. Et on peut continuer sur la proposition, donc, d'un système biométrique. Vous avez l'avocate spécialiste de la vie privée, Hindulekshmi Rajé qui indique que les autorités restent floues sur l'utilisation, qu'ils vont faire des données et elle précise que ces données euh, sont exemptées euh, des lois sur la protection de ces données. Donc quelque part se pose toujours la question de la surveillance avec une technologie de la reconnaissance faciale très controversée dans le monde. Il euh, faut le savoir, vous le savez déjà, sans doute la Chine, en Chine, le gouvernement utilise donc cette ces outils, cette reconnaissance faciale, à des fins de surveillance très poussées, et que les Chinois, donc, ont, des, euh, ont un système à points. Et dans une même famille, si euh, vos proches perdent des points, vous pourriez, dans un futur assez proche, c'est ce qui se passe en Chine, ne plus pouvoir voyager. On sait beaucoup plus de choses sur vous en temps réel. Le seul bémol, c'est d'avoir des hackers pour brouiller tous ces systèmes, de les mettre à HS. Euh, Peut-être pascal, mais il y a déjà des hackers dans le monde, des hackers, et c'est pas pour autant qu'on voit les secrets d'État délivrés régulièrement, et que vous avez des protections euh, suffisantes pour protéger certains dossiers qui ne tombent pas comme ça euh, dans le public. Il n'y a pas d'accès public. Ça peut arriver de temps en temps, mais c'est pas ce qui se passe régulièrement. Tu nous dis, euh, Norman, demain c'est pour le service public. Les emplois sont de plus en plus spécifiques, il suffit de voir le nom des nouveaux métiers. Oui, la Chine, c'est pas la France. Non, mais ce qui se passe en France, c'est déjà passé en Chine. Et ce qui se passe à Singapour va certainement également se propulser en Chine, puisqu'on est régulièrement avec des technologies qui nous sont vendues soit par Israël, soit par les Britanniques, soit par les États-Unis, différents pays qui vendent leurs technologies aux quatre coins du monde. Là, on est sur une, une firme qui s'appelle e une entreprise britannique qui vend son système au, à Singapour. Et vous avez euh, même les douanes américaines qui l'utilisent. Il ne s'agit pas de se dire, la Chine, ce n'est pas la France. Nous avons des systèmes comparables, des outils, des idées, des outils, des technologies qui évoluent en parallèle et qui euh, sont aussi euh, puissantes et qu'on est en France avec une technologie qui est utilisée déjà pour déverrouiller votre, t- votre téléphone, pour savoir qui vous êtes quand vous entrez dans un lycée, quand vous passez sur la place d'un village, plutôt dans une ville, à Nice par exemple, quand vous passez les portiques dans un aéroport, quand vous euh, vous déplacez dans une gare. Il s'agit de comprendre qu'on est dans un monde euh, limité, euh, sur Terre avec une, une technologie qui embrase le monde. La reconnaissance faciale, c'est tout neuf, ça va tellement vite que d'ici demain peut-être... Eh hey, bon, bonjour. C'est un podcast live, le premier podcast live conversationnel. J'ai peur de la dérive. Non, j'ai pas peur de la dérive, la dérive elle a toujours été là, il y aura toujours un moyen de déraper, il y aura toujours des données, il y a souvent des données qui... Bah là en fait, pour ce qui qui concerne ce système, si ça concerne justement l'enregistrement dans des bases de données centralisées, les dérapages vont être nombreux. Je préfère peut-être, j'aimerais qu'on ait donc, euh, je ne suis pas à Singapour, mais j'aimerais bien qu'en France on ait une approche décentralisée, ce qui n'est pas le cas. Alors, Pascal, Nice commence avec le système chinois. Alors, Nice se sert d'un système israélien, je pense. Système israélien, pas un système chinois. Euh, Israël, donc, est leader dans les solutions technologiques innovantes, notamment pour la la reconnaissance faciale. Rizitas, tu me dis, Israël a développé un logiciel espion, Pegasus, ils peuvent avoir accès à absolument tout sur n'importe quelle personne possédant un smartphone, Android ou iOS. Oui, il y a des systèmes qui sont même utilisés par la police américaine, vous pouvez scanner un téléphone à distance pour tout récupérer, rapidement. Vous pouvez le faire rapidement à distance et euh, ça marche bien. quoi. Après, euh, quand vous êtes sur un téléphone connecté à Internet, c'est sûr que quelque part ça va très vite. Mais pas simplement connecté. quoi. Vous pouvez vous trouver en présence euh, assez proche donc, d'autres utilisateurs qui peuvent euh, justement à distance récupérer, à distance proche, vos données. N'hésitez pas, vous pouvez toujours, avant que ça se termine, dans 3 minutes, inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages, profil, même par SMS et mail. Je viens de vous parler, je vous refais le topo, de ce qui se passe à Singapour. Nous sommes avec un système de reconnaissance faciale unique au monde qui fait ses débuts ses débuts à Singapour récemment. Vous avez 5 millions d'habitants de Singapour qui vont désormais accéder aux services Gouvernementaux en utilisant un système de reconnaissance faciale, c'est une première mondiale. Je vais vous mettre le lien de la vidéo, c'est important, dans bah, le lien de l'article sous cette vidéo. Il est en anglais. Je vous mettrai également l'article en français. C'est assez intéressant. Donc on est sur SingPass Face Verification. C'est la reconnaissance faciale. Ça concerne donc 400 services digitaux. Et là-bas, ils vont pouvoir, dès à présent, euh, effectuer leur déclaration d'impôt, par exemple, ou même faire une demande de logement grâce à un simple selfie. Que fait la CNIL en France, Euh, Norman Euh, Elle est pour, euh, largement pour, euh, et pour l'instant, pour euh, accepter euh, la reconnaissance faciale générale, à part 2024 et les Jeux Olympiques. Olivier, qu'est-ce qu'on peut savoir sur nous en temps réel Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples précis C'est pour nous empêcher de sortir du pays de partir en vacances. Il y a une grande partie des Français qui ne peuvent pas partir en vacances ni sortir du pays. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur vous en temps réel bah, Beaucoup de choses. De plus en plus, vous avez des, des entreprises qui souhaitent en savoir beaucoup plus pour faire un profil complet de vous, pour vous vendre, et même pour prédire vos moindres besoins, même sans que vous n'ayez les ayez demandé. C'est-à-dire, euh, bah, déjà, Google, tout ce que c'est, Google de vous, tous vos déplacements. Là où vous partez, vous mettez tellement de choses sur votre vie personnelle, sur les réseaux sociaux, qu'il s'agit simplement de se baisser pour récupérer ce que vous faites. C'est la question, c'est qu'est-ce qu'ils ne savent pas de vous, justement La seule question qu'il faut se poser, tellement ils en en savent beaucoup. Tout, oui. Donc voilà. C'est la fluidification, la reconnaissance faciale qui vous fait passer plus vite dans les aéroports, qui vous fait déverrouiller votre téléphone rapidement. Et puis les outils que vous utilisez, vous vous en êtes habitué, et puis vous ne pouvez plus vous en passer. Parce que vous n'avez plus votre portefeuille dans votre poche, parce que vous avez toujours votre téléphone. Là, le portefeuille, vous pouvez ne pas le prendre. Mais le téléphone, ça, c'est pas possible. Vous passez votre vie avec votre téléphone, et vous pouvez donc... Gardez votre téléphone, ne pas euh, avoir votre portefeuille sur vous, et pour ce qui concerne les achats, eh bien on en a parlé dans ce sujet, avec cette possibilité, pour les plus âgés, de plus facilement donc, effectuer euh, des achats, ou de, d'accéder à leurs comptes bancaire en ligne, à l'aide d'une reconnaissance faciale. Je vous remercie, ce soir on se retrouve à 18h, et je vous envoie donc les, les détails dans, un, dans l'onglet Communauté sur Youtube. Ce soir, YouTube, 18h. Merci vous tous, on va reparler de tout ça, puisque ça s'installe, ça embrase le monde, c'est la reconnaissance faciale, et c'est un système biométrique assez développé, assez important, pour euh, ces euh, personnes qui vivent à Singapour. Je vous remercie, on se retrouve à 18h pour un nouveau direct. YouTube, 18h, avec des précisions dans l'onglet Communauté. Merci vous tous. N'hésitez pas, c'est le podcast qui s'enregistre, qui se retrouve sur Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast, et ça s'appelle Bonjour la Base. Vous avez le, le hashtag en bas à gauche de l'écran. A toute allure, merci vous tous.